0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er dann korrigiert werden. Mit diesen Worten von Angela Merkel steige ich hier jetzt mal zu unserer zweiten Folge Verkocht und abgedreht ein. Recky, weißt du, warum ich das äh, mache? Ich habe einen Fehler zu korrigieren. Aus Folge 1. Oh. Oh. Und das möchte ich so nie wieder tun. Ich habe dir die letzten Worte überlassen und habe dann ganz hinten, ganz am Ende, habe ich noch so ein Ciao-Ciao dran gehangen. Das möchte ich nicht. Ich möchte zum einen nicht, wenn ich dir die letzten Worte überlasse, dass ich noch was sage und dann auch nicht so ein Ciao-Ciao hinten dran. Ich fand süß. Nein, <lacht> das, das machen wir nicht. Okay.
0: Was passiert bei dir die Woche? Tja, das gleiche, was seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen passiert, nicht viel. Das heißt, ich sitze in meinem Restaurant und mache Musik am Laptop. Das ist eine Beschäftigung, die aber ja Spaß macht wenigstens. Das ist richtig. Ich weiß mich zu beschäftigen im Lockdown. Das ist die Hauptsache. Und wir haben schon wieder was vergessen, fällt mir gerade auf. Wir haben uns nicht vorgestellt. Ich weiß es. Ich weiß es. <lacht>
1: so, dann holen wir das nach. Mein Name ist Daniel Mir gegenüber Corona-bedingt zugeschaltet per FaceTime. Rekki in seinem Restaurant Freistaat Eifel.
0: Am Apparat in Nettersheim. Guten Tag. So, Mit Kochhose heute. Ich trage meine Kochhose, denn äh, nach ein paar Monaten muss man mal ausprobieren, ob die noch passt. Und? Passt noch.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, wir hatten äh, erstaunlicherweise für uns unglaubliche Hörerzahlen in Folge 1. Das ist allerdings wahr. Damit hätte ich kaum gerechnet. Ich hatte mit zwei bis fünf Hörern gerechnet. Äh, Fünf ist
1: auch original die Zahl, die ich äh, so in in meiner Vorstellung hatte, die da überhaupt sagen: Ja, gut, komm, ich hör's mir mal an. Wir haben es um ein Vielfaches übertroffen. Um ein Vielfaches. Das stimmt. Du hast die aktuellen Zahlen. Die aktuellen Zahlen habe ich, aber das äh, treten wir jetzt hier nicht breit. Es ist auf jeden Fall äh, ruckzuck dreistellig geworden.
0: Ja, das bleibt unser Betriebsgeheimnis.
1: Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, äh, ich fliege nächste Woche nach Malle. Nee, Quatsch. Hm. Ähm, (lacht) Nee, also... äh, naja, das ist ja wirklich so, was wir auch so hatten, alle kommen in der Corona-Zeit gefühlt runter. Umso größer der Lockdown, desto mehr sitzen die Leute zu Hause und lesen und hören Podcasts. Ich konnte es ja nie unterschreiben, weil in dem Moment, wenn die Leute zu Hause sitzen, wollen die Fernseh gucken und dann fängt bei uns an, die Hütte zu brennen. Und in einem ersten Lockdown vor einem Jahr habe ich, habe ich mehr gearbeitet als als in den Jahren zuvor, muss man ganz ehrlich sagen. Ist das jetzt nicht mehr so? Doch, doch, auf jeden Fall. Also jetzt merkt man auch tatsächlich, äh, alle Leute trotzen Corona und versuchen doch wieder die Produktion zu drehen und zu produzieren, auch im Ausland, ähm, was einfach letztes Jahr aus aus den bekannten Gründen nicht möglich war. Alle versuchen, das möglich zu machen. Natürlich oft innerhalb Europas und nicht um die ganze Welt. Aber, nee, ähm läuft. Aber ihr seid tatsächlich international unterwegs? Ja, also ich meine, du kennst ja die die bekannten deutschen Fernsehformate, die dann unter Palmen stattfinden, weil es einfach heimlich Sommer mit wenig äh, Klamotten viel Haut zu sehen sind. Die finden natürlich oft in Thailand, in Mexiko, in Südafrika statt. Werbung findet oft in Südafrika statt. Dementsprechend Ja, ja, wir sind viel unterwegs.
0: Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch einen ganzen Schrank im Büro voller, voller Schnelltests?
1: Aktuell tatsächlich. Also ähm, <lacht> in aller Regel kümmern sich da die, die Produktion selber drum, dass auch die Dienstleister, also wir, die mitgetestet werden. Aber ja, wir haben einen ordentlichen Vorrat an Schnelltests und benutzen die. Schaden kann es nicht? Ja, ich habe gestern oder vorgestern, habe ich so einen Fernsehbericht gesehen, da wurden, weiß ich nicht wie viele negative Schnelltests genommen und die Leute wurden dann nochmal PCR getestet. Die Durchfallrate ist schon hoch.
0: Ja, also ja, ja die, vor allem diese, diese Selbsttests sind ziemlich, ziemlich äh, schlecht. Ja, genau.
1: Ja, weil eben, also dann, das ist, ich meine, diese Selbstschnelltests sind ja die gleichen wie die anderen Schnelltests, nur dass die Bedienung oder beziehungsweise ne, wie weit man sich da in der Nase
0: rumprökelt, naja. Ist ja einfach kein geschultes Personal. Ich habe mich am, äh, am Montag äh, Antigen testen lassen, einfach mal so, was, was bei uns im Dorf hier geht. Moment, Antigen oder Antikörper? Äh, Antigen. Also das, das sind diese, ähm, diese Schnelltests, die du aber nicht selbst machen kannst.
1: Doch, das, das ist ja, die Antigen-Tests, die haben wir. Die habe ich auch letzten Samstag noch äh, im Supermarkt gekauft. Weil ich es mal auch verwechselt habe. Ich dachte, es wäre ein Antikörpertest, weil ich hätte es mal spannend gefunden, ob ich Antikörper in mir habe, ob ich es schon hatte. Ja, das wüsste ich auch gerne. So, aber natürlich gibt es die nicht für 5 Euro an der Kasse. Nee. Im so- <lacht> aber der war bei dir positiv. Äh, negativ. Äh, der war
0: ähm, äußerst negativ, genau. Und gar nicht unangenehm, aber es hat verdammt gekitzelt, muss ich sagen. Ich hole ich, ich mir immer einen weg. Wenn, Echt?
1: ganz, ganz, ganz furchtbar und, äh, Rachen ist noch schlimmer weil äh, ich würg die dann immer an die Menschen oh. <lacht> aber mit Vorwarnung ich, ich sag denen vorher mal Bescheid ich werde würgen und die sagen, ja das kennen wir, aber so wie bei mir ja. kennen die das nicht ja. <lacht> also es ist wirklich deswegen muss ich das immer vorher sagen so Achtung, ich würge
0: oh.
1: <lacht> Der Bürger von Köln. (lacht) Ähm, Hast du am Sonntag Anne Will gesehen? Also beziehungsweise Mutti bei Anne Will. Mutti bei Anne Will war Bürgerpflicht.
0: Ja. Ähm, Ich war ein bisschen erschrocken. Also man man hätte sie fast in den Arm nehmen können, ne? Am Anfang. Mhm. Ja, am
1: Anfang ja. Aber sie wurde dann auch irgendwann so, so schnippisch. Ich meine, Anne Will hat, ja, hat, ja. hat gekämpft, bis zum Schluss äh, Infos aus ihr rauszubekommen, aber dann kaum ja nichts, außer zu sagen, jetzt sind mal
0: die Länder dran. Ja, ja, die hat natürlich, ähm, also Merkel ist überhaupt nicht doof und die, ähm, die, die äh, denkt strategisch. Das heißt, die hat das natürlich nicht gemacht, weil sie gerade dran war bei Anne Will, sondern das war natürlich alles. Ähm, Alles irgendwie geplant und äh, die hat schon sehr die die Ministerpräsidenten aufgemischt, Genau. was ich nicht schlecht fand. Das einzige Problem bei der ganzen Sache war, dass es kam keine Lösung. Es gibt gar keine Lösung. Naja, das hat sie ja fast sogar so gesagt.
1: Aber ja, ja. So, Aber Ah. aber wo ist die Lösung? Sie hat ja klar gesagt, die äh, Ministerpräsidenten müssen jetzt auch mal das machen, äh, was wir da besprechen. äh, Eine weitere MPK sieht sie nicht, weil was sollen wir da dann nochmal besprechen, wenn es eh nicht umgesetzt wird?
0: Womit sie nicht Unrecht hat, natürlich. Aber du hast auch da wieder gesehen, wie auch während dieser MPK oder kurz nach der MPK-Sitzung, als die sogenannten Beschlüsse rausgaben, dass sich die Politik langsam wirklich entkoppelt vom, von der Wissenschaft und vom Bürger. Naja, ich meine, ich höre dir ja hör Lauterbach an, der ist ja
1: mittlerweile seine eigene Partei.
0: Ja genau, ich meine, ich sehe den eher als Wissenschaftler, ähm, als, als, als Parteipolitiker. Und die, die, die äh, Beschlüsse, die gefasst werden, ob im Bund oder im Land, die sind haben nichts mehr mit dem zu tun, was die Wissenschaftler uns allen erzählen. Nein, ich nehme mal dieses Beispiel, diese, diese äh, wie heißt denn hier, diese Teststätte,
1: wo die, die die Öffnungsstrategien durchsetzen, Tübingen. Ja, so ja genau. genau ja. Was
0: ist, die Zahlen explodieren? heute noch gelesen. So, ja, habe ich heute auch gelesen. Also äh, Auch da wird es ernst. Also, ähm, diese, diese Musterfunktion, die haben die vielleicht in den letzten vier Wochen gehabt, aber die ist auch bald vorbei. Ja, aber was war denn, äh, ganz ehrlich, was war denn zu
1: erwarten? überall sieht die Situation gleich aus. Die Musterstädte öffnen. Sollen da die Zahlen auf einmal runtergehen? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, Köln ist ja leider auch so. Köln ist, äh, versucht ja auch, möglichst viel möglich zu machen. Machen das aber nicht so konsequent zum Glück.
0: Aber Köln ist also eine Stadt, wo die Zahlen immer sehr schnell ansteigen. Ne? Genau. Der Rheinländer feiert gern. Ja, jetzt letztes Wochenende...
1: Ich weiß gar nicht, also ich, ich man konnte es leider nicht recherchieren und es gab auch am nächsten Tag nichts im Internet irgendwo, stand locker eine Stunde lang ähm, der Polizeihubschrauber hier über dem Grüngürtel im Park. Ja, nicht schlecht. Unsere Vermutung war jetzt, ne, der steht da zur Abschreckung und unten läuft Polizei und Ordnungsamt durch den Park und holt den, mhm. den multifier raus. Also falls da irgendeiner der Zuhörer nähere Infos hat, äh, gerne, mal, gerne mal Bezug dazu nehmen, weil nicht, dass der mich genervt hat, aber irgendwann war, hat der genervt. Auch. <lacht> nee, und äh, also die Fliegen, ich, ich würde es gerne mal wissen, jeden Abend kreist hier
0: der, der Hubschrauber. Oder so, nehmen die es aber ernst bei euch. Ich hoffe. Ich sehe hier so einmal die Woche das Ordnungsamt durchfahren. Durchfahren. Durchfahren, also, also, genau. so, so, aber jetzt kommt genug Corona.
1: Ähm, ich sehe, du bist, ja, wa- du bist wahnsinnig umtriebig. Du warst ja sogar am Samstag auf WDR2 zu hören. Ja,
0: bei, ähm, Ushi Neu. Ne? Wie heißt sie? <lacht> Ste- Doch, der, Steffi Neu. Neu. Ja, ja, aber das ist auch so eine Steffi. Findest du nicht, dass, das ist genau so eine Steffi?
1: Ich, ja. äh, ich fand sie ein bisschen frech. Die war ein bisschen frech zu dir. Ja. ja, die ist sehr frech. Ist, ist, das, ist das wirklich so oder war das? Aber ich hatte wirklich den Eindruck so, sag
0: mal, wie geht die denn mit dir um? Die, ja, die hat so eine, so eine, so eine, so eine freche Stimme irgendwie. Er, erinnert mich an meine Scheidungsanwältin, die ist auch sehr resolut. Ja, aber, aber und, äh, moderiert dich an, du warst per Telefon zugeschaltet, ne? Ja. Oder moderiert dich
1: an, du sagst Hallo und dann macht die sich erstmal über deinen Namen lustig, so Hallo. Ja. <lacht> so, und, und warum äh, muss jeder, der ähm,
0: einen Spitznamen hat, schon mal DJ gewesen sein? Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch äh, während der Nachrichten Mhm. und da hat sie mich zu meinem Spitznamen befragt und dann habe ich ihr äh, eine kurze äh, 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 historische Einordnung meines Spitznamens gegeben, weshalb ich den überhaupt habe, nämlich Mhm. weil äh, äh, in meiner Generation hatten wir alle den gleichen Vornamen
1: Mhm.
0: und deswegen hatten wir Spitznamen auf dem Schulhof und dann... äh, wie die da jetzt auf DJ gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Und dann im Anschluss fragt sie dich, ob du denn wenigstens wirklich Koch bist. Weil, weil sie den Namen, das Wort Knudeln, also das Rezept, um das es ging, äh, irgendwie so lustig findet.
0: dass sie dich auch noch fragt, aber, aber Koch bist du. Ja, vielleicht hat das alles irgendwie ein bisschen nach Fake News gerochen. <lacht> <oder so. lacht> also deswegen, es dauert ja nicht
1: lang, drei Minuten oder wie lange war das? Wir, k- k- ich glaub, wir können den Link ja auch mal in die, in die Shownotes äh, hauen, dass, ja, dass genau. die Leute das auch mal anhören können. Ich, ich glaube, auf Sendung
0: war ich ein paar Sekunden.
1: Nee, ja, dieses, ähm, ich habe es mir angehört, extra nachgehört. Ja? So, man, schon <lacht> ich nicht. Zweieinhalb Minuten.
0: Oh.
1: Nee, äh, habe
0: ich dann viel dummes Zeug erzählt.
1: Nee, alles gut. Also wie gesagt, alles ich, ich haue den Link mal in die Shownotes, dann können, sich, äh, können wir uns das alles schön noch mal anhören.
0: Dann könnt ihr euch ein Bild
1: machen. Aber sag mal, äh, das Rezept... Was du da rausgehauen hast, ist, ist das, das, das dein Rezept? Oder ist das, das irgendeins? Ist, also irgendein ja, ich, Rezept.
0: Das ist das, was ich im, im, im Restaurant koche. Ich habe das ursprünglich von Tante Mia aus der Neustraße. Und ähm, die ähm, bei der habe ich zum ersten Mal Knudeln kennengelernt. Ich komme ja gebürtig nicht aus der Eifel. Ähm, und die hat... Äh, mir das mal gekocht und dann habe ich Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, habe ich irgendwie rumprobiert, wie man das Restaurant machen kann. Ich habe versucht, die, die Knudeln vorzukochen und ähm, äh, äh, kalt werden zu lassen, wie die Italiener das mit, mit, mit Pasta machen. Aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich es wieder sein gelassen und irgendwann habe ich dann äh, quasi äh, den Mut gefasst und habe gesagt, ich mache die quasi live auf Bestellung. Das heißt, du, du, und, du schöpfst ja. die auch, du löffelst die auch für die Bestellung erst aus? Genau, genau. Ich habe einen speziellen äh, Topf mit äh, viel salzigem Wasser, mhm. ähm, der praktisch immer kocht. Und da mache ich die Knudeln dann.
1: Aber ist das üblich, dass ein, ein Koch ein Rezept einfach so veröffentlicht? Weil ich meine, das, das ist ja jetzt, keine, jetzt, ich grad, ist ja jetzt keine, äh,
0: keine Raketenwissenschaft, die dahinter ist, aber es ist dein Rezept. Am Ende ist das, das ist mein Rezept, aber es ist, ähm, es ist ein traditionelles Rezept. Ich, ich hätte auch kein Problem damit, jetzt das ähm, Rezept für Kohlrouladen zu veröffentlichen.
1: Gut, und ja, aber und dann muss man das vor allen Dingen erstmal trotzdem äh, Zutatenliste und Machart, heißt ja noch lange nicht, dass man es
0: trotzdem so hinbekommt. Ja, genau. Und ich habe das Zehntausende von Malen gemacht und äh, Tante Mia sagt, meine sind besser als ihre. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das ein bisschen, wie soll ich sagen, industrialisiert habe, mhm. weil ich sehr viel davon machen muss. Und Tante Mia macht das alle paar Monate mal wahrscheinlich. Ja, dann
1: aber direkt nochmal in WDR-Manier die Frage, sag mal, aber bist du denn überhaupt Koch?
0: <lacht> ja, heute bin ich Koch, würde ich sagen.
1: Ist, äh, Koch, ich meine, äh, ich hatte dich das irgendwann schon mal außerhalb des Podcasts gefragt, Koch ist kein geschützter Begriff. Koch ist kein geschützter Begriff. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Laden aufmache und nenne mich jetzt Koch, dann bin ich
0: Koch. Genau, ich bin kein gelernter Koch, aber ich bin Koch. Aber das, bin,
1: Bei uns im, im, im Fernsehbereich ist das ja auch so, Kameramann, Tonmann, am Ende des Tages kann sich jeder so nennen. Aber ich fände es einfach ja auch schon wahnsinnig witzig, wenn das in
0: jeder Branche so wäre. Ja, okay. Ich <lacht> würde mich wahrscheinlich auch nicht von einem Zahnarzt behandeln lassen, der nee, irgendwie mal. Ein
1: Pilot! Ich, wir fliegen über Ostern nach Malle mit einem Pilot, der gesagt hat: so. Ja. Ich, äh, ich mache mein Hobby zum Beruf. <lacht> Ich mach mein Hobby zum Ich fliege gerne. Also äh, ich, ja, ich bin jetzt Pilot. Guten Tag.
0: Ja, Ryanair hat wahrscheinlich solche Leute.
1: Aber nee, das könnte man in so vielen Bereichen so, äh, so geil machen.
0: Arzt, wie gesagt, ich Arzt ist gut. Ich, ich, ja, ja ich, ich, bei manchen Sachen würde ich Ausnahmen machen. Aber es gibt natürlich tatsächlich Berufe, die muss man nicht unbedingt äh, in Ausbildung gelernt haben. Also Ich meine, ähm, in, in, äh, in den meisten anderen Länder, Ländern gibt es diese Ausbildungen überhaupt nicht. Das heißt, in Amerika oder in England fängst du irgendwann an, in einem Restaurant als, als Küchenhilfe zu arbeiten. Zehn Jahre später bist du Chefkoch.
1: Okay.
0: Also, ach, jetzt ja, jetzt, jetzt da gibt es gar nicht die Ausbildung. Es gibt gar keine Ausbildung. Mhm. Es, sind, es gibt natürlich systemrelevante Berufe oder wie immer man die nennen möchte. Also ähm, Elektrikermeister mhm. Den Meister gibt es jetzt in England oder Amerika auch nicht. Aber ähm, die, die kriegen eine sogenannte eine, eine Sparks-Card, heißt das. Damit bist du quasi staatlich geprüfter äh, Elektrikermeister und darfst die gefährlichen Sachen machen. Ansonsten bist du auch in England oder Amerika oder in vielen anderen Ländern, äh, fängst du einfach als als junger Mitarbeiter beim Elektriker an, bist dann irgendwann Elektriker. Gut, wir leben aber in Deutschland.
1: Da wird erstmal eine Lehre gemacht, dann kommt die Handelskammer.
0: Genau, die sogenannte duale Ausbildung. Genau. Hat auch was Gutes natürlich, weil äh, wenigstens hast du eine Ausbildung, aber ob du dann tatsächlich in deinem Job gut bist, steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, halt mal fest, du bist Koch. Ich bin Koch. Die Frage ist jetzt ein für alle mal geklärt. Steffi, nee, wie heißt du? Steffi, Steffi Neu. Steffi, äh, Ricky ist Koch, Punkt. Und war niemals
0: DJ. Jo. Genau. <lacht> Also DJ habe ich äh, mit 14 versagt, also das habe ich nie verfolgt.
1: Ja, als DJ versagt und dann Musiker werden. Klasse. Genau. <lacht> das sind auch zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Um mal den Bogen zu spannen, Musik. Äh, Musik. Es gab ja äh, nicht nur Sonntagabend äh, Mutti bei, bei Merkel, es gab Samstagabend, gab es. Komm. Deutschland sucht den Superstar. Gottschalk bei DSDS. Yo. Eine Weltpremiere. Die erste DSDS-Sendung
0: ohne Dieter. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht gesehen. Gut, dann beenden wir
1: diesen Podcast an dieser Nein. <lacht> <lacht> nee, ich musste das natürlich berufsbedingt, musste ich mir das. Ich musste es einfach sehen. Doch, auf jeden Fall. Nein, da ist, da ist eine ich ich finde Gottschalk im Gegensatz zum Bohlen, um es jetzt mal so zu sagen, den finde ich wirklich ein Titan. Der stellt sich dahin, unvorbereitet und macht einfach, macht die Sendung durch, macht das souverän, auch wenn er keine Ahnung von Singen hat, dann sagt er, bewertet trotzdem und gibt nach links ab und sagt, so, ums Singen müssen sich meine Kollegen kümmern, da habe ich keine Ahnung von. Der ist einfach, dieser kleine Lockenkopf,
0: der große Lockenkopf stellt sich dahin und ihm gehört die Bühne. Ja, der war vor zehn Jahren oder so bei meinem Vater im Laden. Mein Vater hat einen Einzelhandel einen großen in der Nähe von Düsseldorf und äh, Gottschalk kam rein und mein Vater witzelte so ein bisschen mit dem rum und dann sagte der total trocken, ohne zu lachen, für die Witze bin ich zuständig. <lacht> <lacht> so und Einfach weil er
1: Thomas Gottschalk ist und weil er so alt ist. Auch. Das kommt, ich dachte das am Samstag auch. Der hat einige Sachen gerissen, wo ich dachte so, oh, Ja, gut, aber komm, du bist Thomas Gottschalk. Du
0: darfst das. Ja, der der kann so ziemlich alles bringen. Ja. Ja, und es ist trotzdem nicht unangenehm. Also, nee, der ist ja auch, sagen wir mal, wetten äh, äh, das geprüft. Das ist natürlich äh, Samstagabend, 20.15 Uhr, sitzt die ganze Familie vor der Glotze. Und äh, da kann der schon mit umgehen. Genau.
1: Aber der der hat Samstagabend, ich weiß, du hast es ja nicht gesehen, aber der hat tatsächlich so einen Satz gesagt, wie irgendwo bei der Hälfte. Och, ich muss mal sagen, ich habe ja hier mit so einem Haufen Verrückte gerechnet, aber so irgendwie doch ganz nett. <lacht> das wird man jedem übel nehmen, aber äh, Tommy darf das. Tommy darf alles. Der
0: darf sogar Hörgeräte-Werbung machen. Das habe ich in diesem Atemzug dann auch mitbekommen, ich wusste das gar nicht. Und ist natürlich von seinem ähm, Vorgänger dafür so richtig, ähm, richtig hergenommen worden. Du meinst dieses, ähm, dieses Instagram-Video,
1: was... Dieter, danke. Oh Gott, oh Gott, Mhm.
0: Dieter. Wirklich.
1: Dieter, Dieter, falls du uns zuhören solltest, bitte hör uns zu, mach sowas nicht, weil
0: es sollte lustig sein, oder? Ja, also ich ich glaube, Dieter Bohlen glaubt, er würde in seinem seinem Videocast irgendwie Comedy machen, aber das ist voll in die Hose gegangen. Ich habe nur diesen einen gesehen. Ähm, ja, alles, das alles andere hat er nicht lustig.
1: Der hat alles äh, die letzten Monate, die DSDS DSBS, DSBS betreffend, komplett gelöscht. Aus seinem Im Moment. Ernst?
0: Warum? Äh, weil er sauer ist. Dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Also beleidigte Leberwurst. Genau. Aber sag mal, du hast doch früher, als du noch Kameramann warst, ne? Ich bin immer noch Kameramann, ich drehe nur nicht mehr. <lacht> okay. <lacht> Das ist wie jemand, der, der aus der, äh, Priester, der aus der katholischen Kirche austritt <lacht> und ist immer noch Priester. <lacht> Aber du hast doch mal mit Bohlen gedreht, oder? Ja, mehrfach. Mehrfach, ja. Ähm, hauptsächlich DSDS oder hast du auch andere Sachen? gemacht?
1: Ähm, ich habe DSDS gedreht, ich habe auch Supertalent, habe ich auch gedreht. Wobei, da hatte ich direkt. Ja, doch. Ja, doch, ich habe auch da die, die, die Interviews im Hotel mit ihm Ja, doch. Ja, die beiden Formate, mit der Formate, hat er sich ja nicht hergegeben. Gab's ja nicht.
0: Ja. Und netter (lacht) Claire? Ja.
1: Ja. Selbstverständlich nicht. Also, das, was man, also, der hat sich ja im letzten Jahr so ein bisschen, oder in den letzten zwei Jahren sogar, so ein bisschen gewandelt und wollte ja so der der Publikumsliebling werden. Ähm,
0: Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das Team hatte nach wie vor trotzdem getreten. Okay, also ist der tatsächlich der Kotzbrocken auch, also ich meine, es gibt immer immer, ähm, Leute, die im Fernsehen irgendwie rüberkommen wollen, aber privat völlig anders sind.
1: Nee, das ist, also so so wie er bis vor zwei Jahren auch im Fernsehen sich gegeben hat, so ist er auch, in Teilen schlimmer. So und in der Öffentlichkeit hat er sich jetzt durch durch seine Social-Media-Aktivitäten ja so ein bisschen als der, der liebe alte Opi, der kleine tanzende Kinder süß findet, gegeben. Mhm. Was sehr gut, muss man ehrlich sagen, der, der, der weiß sich zu verkaufen. Also der kann seinen Job,
0: kann er äh, ausgesprochen gut. Ich stoße mich nur immer an diesem, an diesem äh, an, an der Bezeichnung für ihn Pop-Titan. Naja, also, die hatte, Pop hat er noch nie gemacht. und aus seinem, Der hat immer Schlager gemacht. Ja,
1: und der hat es auch... Sehr, also die, Gottschalk hat sich ja jetzt auch als Titan bezeichnet. So, wenn der eine Titan stürzt, dann kann der nächste Titan kommen. Also der Show-Titan gegen den Pop-Titan. Aber vielleicht ist der, ja. ist der Pop-Titan auch eine Erfindung von äh, Bohlen selbst.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, also für mich persönlich ist er eher der, der, der Trash-Titan.
1: <lacht> ja, so, so Leute wie, wie Frank Farian und so. Ne? Welche gibt es noch so aus der, aus der Zeit, die so groß waren? Die gibt es ja heute oh. in Teilen auch noch. Die ja. haben nur nicht diese Base einer oder zwei fetter Fernsehsendungen gehabt.
0: Ja, ich meine, Bohlen hat natürlich eine Unmenge an Geld verdient. Ähm, hat auch die Leute, die für ihn gearbeitet haben, ähm, ziemlich ausgenommen, wie ich gehört habe in der Szene von ein paar Jahren. Mhm. Ähm, der hat also quasi Leute, die mitproduziert haben, mit, mitgeschrieben haben, ähm, die sind mit mit Geltern abgefunden worden und äh, sind nicht beteiligt worden an den Millionen, die er verdient hat. Also da gibt es noch viel böses Blut in der, in der Branche. Das
1: glaube ich. Also sieht man ja jetzt allein, warum auch immer, dass äh, äh, Gottschalk und er auch anscheinend
0: ja Zoff haben oder sich nicht abkönnen, oder. Ja, anscheinend. Ich meine, ja, es gibt wenig Leute, die, die Gutes über den Bohlen erzählen. Ja, das stimmt. Mein früherer Verleger Bernd, Qualzig. Leider verstorben. Und er hat mir mal erzählt, der ist nämlich gut bekannt mit dem ähm, Chef von von äh, von Warner Brothers. Und für die hat der Bohlen in seiner Anfangszeit gearbeitet als quasi Angestellter ähm, ähm, Songschreiber. Und da hat der Bohlen schon ganz gut Geld verdient, aber der ist für jede Briefmarke ist er ins Chefbüro gegangen und hat, hat die 20 Pfennig <lacht> abgerechnet. Also wirklich, und da ist es zwar mittlerweile auch schon
1: alt, aber äh, trotzdem unterhaltsam, diese Biografie, die Bohlen mal rausgebracht hat. Äh, die habe ich mal gelesen, ja. Ist, äh, da beschreibt er diese ganzen Sachen ja auch in den Anfängen in der Plattenfirma. Ich fand es wirklich, ich fand es gut. Also ich habe das, das Hörbuch gehört, weil er es auch selber spricht
0: ja es war ganz unterhaltsam irgendwie ja
1: weil das, ne, also die, diese Story die er hinter sich hat wirklich vom allerkleinsten äh, äh, Musikerlicht der Welt einfach mit Arbeit dahin zu schaffen wo er, wo er dann war oder ist schon also, ich finde es wirklich unterhaltsam und der Mann hat ja seine Karriere gemacht nur jetzt äh, Dieter setze sich auf die Couch und
0: gut ist ja geh in Rente <lacht> geh, geh einfach in Rente Geh zurück in dein kleines Studio im, im Hinterhof vom Aldi in Hamburg. Tötensen? Ja, der wohnt in Tötensen, aber sein Studio war, war immer in Hamburg. okay. Und ähm, der war auch so geizig, dass er sich nie ein, ein repräsentatives Studio gebaut hat, sondern das war so ein Keller auf einem hinterm einem, hinter einem Aldi irgendwo. Das,
1: also das äh, glaube glaub ich nicht, dass der in den letzten Jahren
0: hinterm Aldi produziert hat. Also vielleicht nicht in den letzten zehn Jahren. Da hat er, glaube ich, kaum noch irgendwas produziert, oder? Unter seinem Namen auf
1: jeden Fall schon. Ja, ja, ja klar. Diese, also die ganzen DSDS und ähm, teils auch Supertalent-Gewinner. Bei Supertalent weiß ich gerade nicht. Aber DSDS ist er ist der, der Produzent
0: von allen Titeln, die dann auch okay. rauskommen. Aber da musste er wahrscheinlich auch nicht selbst für in die Tasche greifen.
1: Ja, das und die Frage ist, was das bedeutet, wenn sein Name da dran steht. Da wo Hans, Hans Zimmer dran steht, ist auch nicht Hans Zimmer. Äh, ja, ja,
0: da ist was dran. Das ist eine Firma. Also. Ja, unser Pop-Titan. Ja. Und weißt du was? Ich habe jetzt, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dann auch noch gelesen, er plant Großes. Genau. <lacht> das hat
1: er während, während der Sendung. hat ähm, Genau, doch, das war während der Sendung Samstagabend hat er so ein, so ein, so ein Insta-Video rausge, rausgedönert wo er sich entschuldigt, dass er sich seit Wochen nicht gemeldet hat. Und wenn sich... Ein, äh, es, es sei ihm verziehen. Äh, und sich, wenn sich eine Tür äh, schließt, öffnen sich ganz viele andere. Und er hätte keine Zeit gehabt, sich um seine Fans zu kümmern, weil so viel zu tun und nur das Telefon geklingelt hat. Und er hat Großes vor, ja.
0: Das macht mir Angst.
1: Ja, so, äh, mir nicht. <lacht> <lacht> Mir nicht, vielleicht kauft er sich eine ganz große Couch. Du sag mal, wir sind äh, jetzt schon wieder über eine halbe Stunde dran. Das gibt's doch das gar, gibt's nicht. gar nicht. Ich hatte eigentlich eine Kategorie für dich vorbereitet. Die schieben wir dann aber oh. auf nächste Woche. Okay. Ähm, frag den Koch, heißt die. Die ist. Man darf gespannt sein. Genau, also ähm, eigentlich habe ich hier schon ein paar Fragen stehen, aber die, diese Kategorie soll beinhalten, was wollen Privatmenschen gerne von Köchen wissen? In dem Fall von dir. Wir haben jetzt felsenfest geklärt, du bist Koch. Ähm, ja. Genau, also falls jemand äh, von den Zuhörern auch nochmal eine Frage hat, äh, gerne mal wobei bei Facebook reinschreiben, dann werde ich die nächste Woche eventuell stellen. Genau, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Äh, so war mir ein Fest wieder?
0: Ja, ich war auch wieder äh, gern
1: dabei. <lacht> gut, gut, <lacht> gut, dass du gern dabei warst. <lacht> Ja, bleibt zu sagen, ähm, Spot, Spotify, jo. Deezer, Apple Music, Schrägstrich, Podcast, äh, abonniert uns fleißig überall, seid dabei, gibt uns Feedback, ausschließlich Positives, das hatten wir ja schon geklärt. Genau, dann äh, überlasse ich dir einfach wieder die letzten Worte.
0: Ja, ähm, ich darf mich äh, verabschieden aus dem Pottstart Eifel, hier in Nettersheim und ähm Gleichzeitig auch äh, im Namen meines Kollegen Daniel aus äh, der Stadt Köln. Ich denke, wir hören uns nächste Woche. Macht es gut, schwenkt der Hut.